0: ...como siempre la, la posibilidad de poder conversar con él y que podamos desarrollar desde su conocimiento una difusión eh, intentando aportarle a la salud pública. Eh, hemos visto el cuadro del Beni, estamos viendo la situación eh, en Santa Cruz, hay una realidad marcada eh, dentro del, del sistema de salud, eh, una falta de... De tres, tres ambulancias para la ciudad de Santa Cruz En un momento tan complejo Tenemos que sumarle aquí si se está llevando o no A cabo el protocolo en relación al, al, A los fallecidos A los muertos, que hay un protocolo No lo sabemos eh, Hay una persona muerta Que no habían recogido todavía Una mujer embarazada hay, hay Es decir, hacemos agua Por todas partes A esto hay que sumarle la polémica por la Invermectina eh, Esta concientización eh, que intentamos realizar para que la gente en el estadio 1 no le complique más, eh, lamentándolo mucho, al, al frágil sistema. O sea, donde nosotros miremos hay un, hay un cuadro de problema y donde uno quiere intervenir hay otro cuadro de problema. Uno, uno sugiere en un momento que la iniciativa de poder acercar medicamentos y demás a la casa a través de, de los delivery, tenía un buen espíritu, pero sin normas de bioseguridad termina siendo un factor de contagio. Los positivos en el entorno de poder que en este momento transforman en un peligro a las autoridades que se pueden mover sin ningún tipo de restricciones en el medio y que son potenciales transmisores al haberse dado positivos en su entorno inmediato. O sea, hay una situación de verdadero no digo descontrol, pero un desorden que nos está llevando a que todo esto se, se descontrole. Eh, nosotros vamos a insistir siempre en el tema de que hay que empezar a tratarse, hay que convocar a, a un médico de cabecera, hay que generar una estrategia desde la gente, porque está claro que en el Ministerio hay procesos demasiado adormecidos, demasiado lerdos, y esto nos está complicando absolutamente todo el panorama. Este es el antecedente y el resumen del programa para escuchar su análisis, doctor, y yo le voy a ir consultando conforme a esto, por favor. Pero también hay una pregunta de un amigo oyente en relación a las dosis de Iver ivermectina. No es un tema para tomarlo a priori, es decir, hay que seguir ciertos procesos para después utilizar ese medicamento. Pero todo eso quiero que usted lo explique, si es tan amable, doctor. No sé si, si puede hacerme un resumen desde la posición netamente científica y técnica de todo lo que hemos desarrollado y este cuadro de situación que nos ha marcado con diferentes testimonios el programa de hoy.
1: Muy buenas tardes, José Gary, siempre es un gusto participar en tu programa y poder ayudar a toda la población, a todos los que escuchan. Y a todo el país, porque hay mucha gente que te escucha ya también en Trinidad, te escucha en Sucre, en todo lado, porque estamos trabajando juntos para ver el tema de la pandemia. Nosotros tenemos que ser responsables en el tema de gestión de calidad, en el sentido de tener de dónde se origina lo que nosotros decimos, porque todo tiene un porqué. Y el científico siempre tiene que responder al porqué. En Santa Cruz, el día de hoy, presenta 1.318 eh, casos, de estos 1.318 significan que hemos llegado al 63% de los casos a nivel nacional. Seguimos subiendo, Santa Cruz sigue siendo el primero y sigue arrastrando a toda la, eh, la curva epidemiológica a nivel nacional. Y de estos 52 han sido los fallecidos. Tenemos 52 fallecidos y reportado al día de ayer a nivel nacional tenemos 102 fallecidos, por lo cual la mitad de los fallecidos se cuenta en Santa Cruz. En promedio, Santa Cruz, lo decíamos los otros días, tiene tres fallecidos días y Bolivia en promedio tiene en fallecimientos 6. Punto algo casi 7. Por lo cual, más siguen falleciendo en Santa Cruz. Y tenemos que ser responsables en lo que decimos. ¿Por qué? Porque decimos que en Santa Cruz hay más casos, los casos están llegando complicados al hospital, tenemos más fallecimientos y esto está relacionado directo con el punto crítico de la detección oportuna, del tratamiento oportuno, porque así lo dicen no solo en Bolivia, sino se lo dice a nivel internacional. En Argentina, en Argentina recientemente sacaron un artículo, ustedes pueden entrar a Intramed y van a ver lo que dice. La clave no está en evitar repuntes o viajes, sino en contenerlos de forma precoz. El diablo del COVID-19 está en los síntomas leves. Entonces, los profesionales de atención primaria y los pacientes deberíamos sospechar de un posible caso de COVID-19 ante la presión de síntomas, no solo respiratorios, y actuar en consecuencias. Es un gran artículo que lo dice los argentinos que tienen mucha experiencia en este sentido, porque pasamos leyendo todo el día, contactándonos todo el día con gente en el exterior, en el interior del país con grupos de profesionales que tenemos a nivel departamental y a nivel nacional y vamos sacando conclusiones porque lo dijimos al inicio de cuando comenzamos con este sector de salud en tu programa que estamos haciendo ciencia al andar caminando, yendo y vamos viendo nuevas oportunidades dentro de eso cuando hicimos diagnóstico precoz nosotros decimos que la persona tiene que tener antigripal en la mano y tiene que tener antiinflamatorio porque al ser una enfermedad gripal si yo detecto los síntomas bajo la inflamación y bajo el cuadro grital, hay mayores oportunidades de que ese paciente no me complique y no llegue al segundo y tercer nivel. Cuando hemos hablado de la ivermectina, es importante decir que la ivermectina en concentraciones que no generan daño o toxicidad es de 200 microgramos, kilogramos, peso. Pero como hablamos en promedio, 200 microgramos es exacto, porque cada persona tiene un dosaje de kilo de kilo y de tamaño, además, no porque ahí vamos a sacar hasta el índice de masa corporal. Pero en promedio, nosotros sacamos de decir una persona de un metro m de 70 kilos, aproximadamente tiene que utilizar 6 miligramos en diferentes dosis y en diferente eh, dosaje de acuerdo al criterio clínico que es tan importante. Es decir, la persona no puede tomar la de manera libre, al libre albedrío, y no puede tomarlo de manera preventiva, porque la ivermectina no previene que yo me contagie de el coronavirus. Esto es algo claro, no es que previene, sino lo que evita es que el virus se multiplique dentro mío, evita que el, el virus genere una carga viral. Entonces, la ivermectina la tenemos que tener en casa guardado como un recurso para cuando yo comience a desarrollar y el médico me diagnostique y me diga, si usted tiene un COVID, tome, tome hasta que le hagamos la prueba, hasta que hagamos las otras cosas, es decir, para que el tratamiento sea oportuno. Nosotros no estamos en este momento diciendo, tome ivermectina con profilaxis tome todos los días, eso no ocurre, no va a pasar, porque tenemos la seriedad en este caso de manejarlo, eh, eh, lo está haciendo Lima, Perú, lo está haciendo Costa Rica y tienen muy buenos resultados, no de uno, sino de varios casos. Que a la larga los vamos a escribir y vamos a hacer la demostración que los casos que la dio resultado, ¿no? Porque hay población que no tomó, se complicó y hasta falleció, doctor, Y va a haber población que, que sí tomó, ¿no?
0: Doctor, entonces yo tengo que tener antigripales y eh, Ant antiinflamatorios anti anti a la mano. Si yo hago síntoma converso con mi médico y puedo tomar esto mientras puedo esperar las pruebas y demás las confirmaciones de laboratorio. Sí, desde el síntoma, yo, desde el síntoma. mientras yo
1: tenga fiebre, ajá. yo tenga fiebre, carraspera, todos los síntomas que hemos hablado. Eh, lagrimeo, porque también hay lagrimeo, porque no se olvide que produce conjuntivitis también el corona, así fue detectado en China. Eh, cuando yo comienzo a generar, lo primero es un dantigripal antigripal, porque además como estamos a nivel estacional, puede ser una influencia puede ser un H1N1, y el antiribial no le va a causar ningún problema si fuera otro tipo de infección. Entonces toma el antiribial, se contacta con el médico para que el médico le pueda asesorar, a que el médico pueda detectar oportunamente el cuadro, y el médico es el que va a decidir cuánto de antiinflamatorio le va a aumentar y cuánto de hipermectina le va a dar. no Entonces, ¿cuál es la dosis del adulto? si la tableta para adultos viene en 6 miligramos y para los niños debería ser de 3 miligramos. ¿no? Viene en goteo. Si es en goteo, el único que va a poder sacar la proporción es el médico. Porque hay que ver cuánto han puesto de concentración por cada ML y cada concentración, como decíamos en el caso veterinario, varía. Y al variar, pues Pero yo no le puedo decir tomo un ML. ¿no?
0: Le voy a volver a insistir en la pregunta porque quiero que quede absolutamente claro. Es decir, yo hago un síntoma. Por ahí hago solamente fiebre, vamos a poner así. Yo tengo que ¿Sí? hacer un tratamiento antigripal en ese momento y un antiinflamatorio comunicándome con mi médico. Eso, sí. eso es, en realidad, ¿qué quiere decir? Es decir, yo soy sospechoso. En realidad, eso es lo que nosotros tenemos que tener, tener en cuenta para, tenerle, para bajar los índices de pánico y buscar los índices de acción. Es decir...
1: Yo tengo que sospechar que tengo el virus. ¿Sí? Yo tengo Por eso que sospechar lo que, se que tengo no... el virus. Claro. Aquí por eso te dice claramente los argentinos, ¿no? Los profesionales de atención primaria y los pacientes deberíamos sospechar de, una, de un posible caso de COVID. Nosotros tenemos que sospechar. Ante la sospecha, ¿yo qué hago? Comienzo mi antigripal y mi antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque el antigripal no tiene un antiinflamatorio fuerte. Tiene el paracetamol, que sobre todo es antitérmico, es para bajar la fiebre. Entonces yo potencio mi acción antiinflamatoria dando un antiinflamatorio más, que eso va a hacer que yo tenga tiempo para que, que me contacte con el profesional y el profesional vea mi caso, hagamos prueba, aumentemos y verme, o veamos cómo está el comportamiento, porque no es lo mismo encontrar un caso en estadio 1, que es lo ideal. Lo ideal es encontrar los estadios de, que encontrarlo en estadio 2. Por ejemplo, las llamadas que yo tengo en Trinidad en los últimos momentos, la mayoría de los pacientes están entrando a un estadio 2 y ese es un riesgo porque esa paciente tiene riesgo de complicarse. Está bien. ¿Y dónde entra el beta-duo? Ah, ese es el corticoide. El corticoide entra para mí, bajo mi criterio clínico, como así lo dice la guía del Ministerio de Salud. le dice, bajo criterio clínico podemos utilizar corticoide. El beta-duo es acetato-betametasona y fosfato beta betametasona y esto entra cuando yo tengo falta de olor, es decir, tengo la nosmia, no, no siento olores. Cuando yo tengo falta de sabor, la geusia, no anuncio la sé si pero la geusia falta de sabor al comer, cuando tengo bastante congestión, ¿quién va a detectar eso? Es el médico. El paciente no lo puede detectar. Quien lo va a detectar es el médico, porque además tengo que ver si hay otras características, porque si tengo eso con tos, con sensación de desagüe y todo lo demás, la beta-2 mucha acción inflamatoria no va a tener, que tengo que desinflamarlo ese paciente. Ese es el criterio del profesional, no es que el paciente va, se compra y se pone. Y no voy a hablar del solo beta-2, porque hay otros eh, medicamentos que tienen la betametasona fosfato y tienen el acetato eh, de betametasona, ¿no? Y lo bueno de esto es que protege al neumocito tipo 2, protege la protrusión de surfactante, por lo cual evita el colapso de lo que viene a ser el... El alveolo pulmonar, que es donde afecta en su característica el COVID. Y al afectar al alveolo es cuando comienza toda la descarga de inflamación sistémica, trombos. Si se protege bien al alveolo, es muy difícil que vayamos a tener casos muy complicados de COVID, José Gale.
0: Bueno, esos son los pasos. Entonces, eh, eh, Hay que tratarlo en primera instancia como un refrío, pero comunicarle Exacto. al médico. No hay que dejar de comunicar al médico.
1: Hay que comunicar al médico porque el único que te puede decir si vas a necesitar corticoides o no es el médico. El único que te puede decir si vas a utilizar ivermectina o no es el médico. Y aquí quiero ahondar en algo, José Gares. Eh, la GEMED saca y dice que no se puede utilizar la para el COVID-19. Cuando la guía aprobada por el Comité Científico dice que está bajo criterio del médico. Entonces la GEMED no puede imponerse al Comité Científico Nacional. Y además, los que tienen más experiencia, por ejemplo, en La Paz, en el manejo del COVID-19, es el hospital de la Caja Nacional, el Luis Uría de Oliva, donde han tenido más pacientes, han trabajado con muchos pacientes y conocen. Ellos han aprobado un protocolo, la Caja Nacional de Salud, que es la caja más grande de Bolivia. Ellos han aprobado un protocolo y en el protocolo de acción temprana no, de paciente con COVID positivo, está la ivermectina a 200 microgramos por kilogramo peso. Entonces estamos hablando de que son comités científicos que están aprobando y que ya lo tienen en su protocolo, por lo cual la Gene no puede sacar una, una indicación por encima de una resolución ministerial. El único que nos puede prohibir el uso de la es el colegio médico, mediante una resolución del colegio médico y su comité científico, o el ministerio de salud, mediante una resolución ministerial expresa para el caso, donde diga que no podemos usar la ibermectina no con un comunicado, con una circulidad de la AGMED, nosotros podemos decir que no vamos a utilizar, porque el criterio médico está eh, encima de nosotros. De ahí viene la pregunta. Yo, por ejemplo, si tengo un familiar o una persona importante, o usted que tiene a un familiar o una persona que se enferma, usted no va a esperar a que llegue el sistema de salud cuando nuestro sistema de salud está en, con problemas en segundo y tercer nivel. ¿Y por qué está eh, con problemas en segundo y tercer nivel? porque Santa Cruz está absorbiendo todos los casos de Montero. La mayoría de los casos, por ejemplo, de internación en diferentes sectores son derivados de Montero porque no tienen la capacidad de terapia intensiva y otros. Entonces, ahorita Montero no ha ardido o no ha caído como, como está cayendo Trinidad, es porque quien está supliendo el problema a nivel eh, departamental de Santa Cruz. Y no solo le llegan los pacientes complicados de Santa Cruz, José sea, le vienen de todas las provincias. Entonces, de todas las provincias están cayendo al segundo y tercer nivel de Santa Cruz. Entonces, en este sentido, Santa Cruz está absorbiendo todo ese peso cuando los niveles de primer nivel, la detección en llegando en todos los municipios, deberían estar trabajando 24/7 tratando de detectar a los que están son pacientes con el eh, portadores o con síntomas del virus para evitar su complicación.
0: Le planteo otra pregunta en ese mismo marco que ya genera una una preocupación más. Es decir, Santa Cruz absorbe la provincia en este momento, particularmente Montero que es un punto de altísima preocupación. Eh, Santa Cruz absorbe además el tema de la detección con eh, su laboratorio, con el CENETROP. Santa Cruz tiene que atenderse también con todo lo que implica la ciudad de Santa Cruz y los propios temas relacionados a las pruebas. Hay una molestia, además de un grado de eh, preocupación, Precisamente en los primeros niveles de la atención eh, en salud en el departamento hay una molestia hay, hay un montón de no le han pagado ni, ni el tema del dengue y a esto hay que sumarle ya que hablamos del dengue el tema de un montón de casos enmascarados por dengue como sucedió en Trinidad en este, en este panorama desde la especialidad suya y desde la experiencia de tratar covid eh, eh, en La Paz ¿Cuáles serían las acciones que debiésemos tomar? Porque yo veo puras acciones políticas eh, relacionadas a ya viene, ya vendrá, ya estaremos, cuidado, cu cuidémonos. Y... Pero no hay una acción real en salud que vaya a generarnos una sensación de certidumbre. ¿Cómo debiese actuar ante este cuadro? O sea, no puedes dejar de recibir a los de Montero, en la realidad. Eh, no puedes re dejar de recibir a los de provincia, en la realidad no podés dejar de hacer las pruebas del resto del, del, de los otros departamentos, en la realidad. O sea, ¿qué se debiese hacer para afrontar esta realidad de manera más solvente?
1: Tenemos dos pilares ahí, José Gary. El primer pilar es la, el área extrahospitalario que debería ser asumido por el primer nivel porque eh, hemos tenido un, una contracción del sistema de salud por el miedo al virus por lo cual las, las atenciones se han concentrado en segundo y tercer nivel. Es así que todos los programas del Ministerio de Salud, del CEDES, Póngase, Bono Juana Zurdú y Chaps, hay varios programas que en este momento no están cumpliendo su rol como tal. Entonces, esta gente de primer nivel, con la edad que no sea de riesgo de 25 años, tiene que ir casa por casa a detectar precozmente el al COVID porque ahí es donde nosotros vamos a evitar que se sature el segundo y tercer nivel, entonces tiene que formar brigadas de atención rápida. Santa Cruz, como es un poco rojo, rojo, perdón, en este momento tal vez no tiene mucho personal, por lo cual tenemos que también generar mediante el ministerio y todas las estancias, colegios médicos, para que haya voluntarios, hay médicos que no están trabajando, José Gari, y esos médicos hay que captarlos, esto es como ir a una guerra, los famosos reservistas, no ver, los reservistas que eran personas que están jubilados o personas que son jóvenes de, o que estaban en el en lo del colegio militar que iban a la guerra. En este caso nosotros tenemos que incrementar nuestro número, eh, nuestros cuadros en este sentido y cómo vamos a incrementar a todos los que están sin trabajo, hay que convocarlos, a todos los que están entre quinto e internado hay que convocarlos, hay que darles las medidas de bioseguridad y tenemos que ir puerta por puerta a buscar a estos pacientes, tenemos que encontrarlos, tenemos que tener la ayuda del call center, tenemos que tener la ayuda de los medios, para que oportunamente podamos hablar y darle sugerencias a esa persona de cómo va a reaccionar ese cuadro para el segundo y tercer nivel. En el otro lado, en el área hospitalaria, es lo propio, tenemos que convocar a nivel nacional, ante los focos rojos, a todo el personal de la ASO, que son los médicos ASO, son los médicos que han terminado su especialidad y los han mandado a provincias. Entonces, hay provincias que no tienen casos. Y estos médicos que han terminado la especialidad, son médicos que están, pues, ávidos de trabajo, ávidos de conocimiento y que conocen, además, las cosas porque están saliendo recién de, de haber estado en la vida hospitalaria plena. Entonces, tenemos que concentrar a todos los médicos ASO en lo que viene a ser nuestros centros de segundo y tercer nivel. Tenemos que concentrarlos bajo la batuta de los sedes departamentales y de coordinación con los municipios para incrementar nuestros cuadros. ¿Cómo vamos a incrementar estos cuadros? Haciéndolos trabajar más. Ahí dirán cuánto es, cuánto es. El médico hoy tiene que trabajar 24-7 y ya el Estado o la administración verá cómo les va a dar refrigerio, les va a dar bioseguridad. Les... Pero el médico hoy tenemos que incrementar el número de cuadros. Para el nivel hospitalario la única manera de incrementar el número de cuadros es a todos los médicos ASO meterlos a trabajar, a hacerlos dentro de los lugares de zona caliente, como en este caso es Santa Cruz y como lo es eh, Trinidad. Esa es la manera de poder generar en este momento mayor capacidad de atención para poder llegar a toda la población que nos necesita.
0: Los niveles de estrés, doctor, hay una línea que ha salido desde Estados Unidos en el tema de que eh, yo al meterme a mi casa, al encerrarme, me genera un nivel de estrés, la información me genera un nivel de estrés y automáticamente voy bajando las defensas, lo que genera una población altamente vulnerable sin necesidad de estar expuesta al virus. En ese sentido, ¿cuánto juega este nivel, estos niveles de estrés en relación a poder contenerlo al virus, al poder enfrentarme al virus y poder, si quiere usted contagiarme, pero no enfermarme?
1: Eso es lo que el sistema de salud tiene que generar. Tiene que generar certidumbre y es lo que hacemos mediante tu radio, mediante eh, la promoción de la salud, generar certidumbre de lo que estamos haciendo. Porque cuando nosotros nos centramos en algo que no conocemos, genera estrés y eso genera inmunodepresión. No solo eso, las personas que entran a casa se vuelven sedentarios porque no hacen ejercicio, no hay gimnasio, no hay fútbol, no hay todo el deporte. ¿no? El deporte salud salud. baja. La, la inmunidad, porque no está con su metabolismo al 100%, porque la inmunidad tiene que estar al 100%. Sin hacer deporte, baja. Más el tema laboral, porque te han metido el tema del estrés, de mandarte cosas para que hagas tu trabajo, si es administrativo o no. Más el tema de que por ahí te quedas sin trabajo. Más el tema que ahora la responsabilidad de la educación de los hijos se ha vuelto también de los papás, ¿no? Entonces tienes que además ser profesor en casa. Todo ese nivel de estrés, el estrés es una noxia, es un daño, eso es estrés, es un daño. Hay un daño psicológico, puede haber un daño fisiológico, ¿no? Entonces Ese daño nos expone a que pongamos, a que estemos expuestos a, a este virus con menos defensa, con menos soldados para defendernos. Es por eso que tenemos que ser imaginativos y tenemos que cambiar la estrategia de salud en el sentido de poder eh, preparar a nuestros soldados para que además estos soldados que van a trabajar en zona caliente puedan también generar inmunidad, ¿no? Porque van a estar expuestos, vamos a tener algunos caídos, pero como van a tener caídos, entre comillas, a esa gente la vamos a recuperar oportunamente, no va a morir, no va a enfermar, y esa gente va a tener defensa. Entonces, esa gente va a poder ir a cualquier parte del país, y no solo a cualquier parte del país, sino a cualquier parte del mundo, a poder hacer contención en salud y a salvar vidas, que es lo más importante, ¿no? Porque en este momento tenemos otra complicación, al tenerte guardado, al estar con susto, no vas, no tomas la muestra, que pasa en trinidad, me llaman los pacientes y me dicen, hay una fila, yo no voy a ir a que me contagien, o por ahí voy a ir a contagiar, y hay gente que está automedicándose y están tomando de todo un poco. Entonces, ya no hay aspirina en trinidad, según lo que me dicen, entonces hay que cortar también la automedicación. Entonces, necesitamos acompañar al paciente y tenemos que hacer esa simbiosis, entre el paciente y el médico de base en la atención primaria. Tenemos que volver al primer nivel de atención, porque como responde al primer de nivel de atención, va a dejar de saturar al segundo y al tercer nivel. Tenemos pero, que... Eh, pero tenemos un problema, pero,
0: por ejemplo, le, le, le planteo un problema, para que o sea, en realidad usted me marca una escena que, que es lo que se debiese hacer. Tenemos un problema. Porque no es solamente el tema, es decir, la salud en este momento no puede dejar de atender lo otro por atender el COVID. Entonces, ¿cómo, move, cómo movemos a los médicos a ASO? Porque uno entiende por que eso, ellos están en los este médicos... momento trabajando en las provincias, por poner un ejemplo, eh, y, y, y están atendiendo otras eh, patologías, están atendiendo otro, otro, en el nivel de emergencia, en la primera línea de contención, ot otro tipo de, de enfermos. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo lo se lo no que pasa es que los,
1: los médicos ASO son médicos especialistas, José Gary. ¿Sí? no Son médicos eh, co, que han pasado de ser médico general a una especialidad en específico. Y las especialidades donde tienen que funcionar bien es en el segundo y tercer nivel. Y estamos hablando que eso va a estar concentrado en los hospitales que tengan mayor capacitación, es decir, mayor capacidad de recibir pacientes. Esos médicos tienen que centralizarse en los lugares, en las zonas calientes, porque esto es dinámico, tiene que ser dinámico. En cuanto al primer nivel, la mayoría de los médicos son médico general. Y el médico general puede resolver el caso de los coronavirus. Es decir, no es que no esté capacitado. Si está capacitado, hay que reorientarlos a cómo identificar. Lo decíamos ayer, por ejemplo, los médicos generales tienen que tener oxímetros de pulso para poder determinar si es un grado 2 o es un grado 3. No, o si es un grado 1, porque el oxímetro de pulso es el que te va a dar un parámetro claro bien, de pero, cómo está pero, funcionando Pero doctor,
0: pero doctor en, en provincia, es decir, no hay pues, este ¿cómo le explico? Eh, de uno y dos, ¿no ves? Todos los, o sea, si uno analiza, lo, hay un especialista en... Eh, o sea, en realidad lo que falta es personal, doctor, porque
1: usted puede... En hacer... provincia, sí, por eso. En el primer nivel, eh, lo que decía el doctor Echazú, ¿no eh sí, sí, Falta sí. personal, pero a ese personal que tengo que mandar a provincia, lo tengo que mandar al primer nivel, tiene que ser médicos que no están trabajando, porque como le digo, hay médicos que no tienen trabajo, José sea, y hay que mandar médicos que tengan la disponibilidad de ir, porque hay roles de turnos, hay médicos que trabajan una vez al, a la semana, los otros días no lo hacen, entonces a ese personal lo puedo mandar al primer nivel para cubrir el primer nivel, porque yo en el primer nivel, yo no necesito anestesiólogos, no necesito neumólogos, porque este es el, el pensamiento actual que está manejando la gente de decir, vamos a hacer un grupo de reacción inmediata, tengo que tener terapia intensiva, tengo neomólogo, no, en el primer nivel es donde yo tengo que ir casa por casa y lo voy a pescar en el estadio uno para eso yo necesito un médico general que esté debidamente capacitado, orientado, con gente que ha tenido experiencia en atención del COVID-19, a mí me, me, me llaman, me dicen, entonces yo identifico por las características de un COVID-19 porque ya lo he vivido y lo he visto, entonces a ese personal de primer nivel y a ese médico general, al personal del internado, no como internado, es al que tengo que sacarlo y tengo que llevarlo a la atención al primer nivel, en toda la provincia, en todo lo que tenemos que distribuir, porque es una lucha en este momento donde todos debemos participar. ¿A quién me los tengo que guardar? Es a las personas mayores de 60 años, porque ellos corren riesgo de vida, y en ese sentido ellos pueden estar asesorando a los grupos mediante Zoom, mediante WhatsApp, asesorando a los grupos si se complican las cosas. Estamos hablando de primer nivel. El médico ASO, que es especialista, que por ahí se estudió tres 3, cinco años, tiene que estar en el eje para poder responder a las complicaciones. Porque en el segundo y tercer nivel, lo que viene es paciente complicado. Es paciente con varias variantes, peor si tiene comorbilidades. Entonces ahí va a participar cardiólogo, va a participar neumólogo Entonces, cuando hablo de especialistas de alto nivel, reconocidos, esos especialistas ...tienen que estar en el, segun, el segundo y tercer nivel... ...¿por qué? ...porque a los mayores de 60 años... ...no nos puedo exponer en este momento... ...a manejar los casos COVID... ...¿no? ...lo voy a exponer a la larga... ...va a ser una continuación... ...por ahí tenemos la vacuna en su tiempo... ...sí, vamos a ver qué hacemos con los... 60. ...ahorita los que tienen que trabajar... ...son los que están entre el rango de 20 a 45 años... hasta 50... ...porque la gente se va a poder contaminar... ...va a poder responder bien al COVID... ...y además se va a inmunizar... Entonces, cuando se inmunice y todo lo demás, va a poder cuidar a demás gente y va a poder, además, después lo que quieren llegar a la larga, lo que Suecia va a llegar a la larga con muchos muertos, va a generar lo que es la inmunidad del rebaño, ¿no? Pero eso es muy a la larga. Nosotros tenemos que hacer, proteger a nuestra gente mayor de 60 años porque tenemos grandes profesionales médicos y no podemos perder ese capital intelectual.
0: Está bien, ese es el plan, me parece bien. Eh, habría que pulir algunos detalles en relación a eso de los ASO que me tiene... No me, no me cierra, pero ese es un tema que se puede resolver. Pero, no, bueno, pero, pero, pero en el no, tema de la... No, la también, también, Otegari, solamente una cosita. No, el no, el no nos quedemos ahí. Voy a esto otro, voy a, a, al contraste con la realidad actual. Es decir, en este momento, doctor, yo le digo algo a modo de denuncia, pregunta. ¿no? En el centro de salud del Distrito Municipal 5... En el piso del consultorio, desde anoche, está una mujer embarazada y no han ido a recoger el cadáver. No sabemos si es COVID, no si no es COVID, no sé, pero está ahí en el piso del consultorio.
1: Entonces es una llamada de atención la, a, a las autoridades. Pues, yo como le digo, eh, yo sé que mucha gente debe tener miedo al atender a un paciente COVID. Lo sé, ¿me entiendes? Porque en algún momento yo también lo tuve. Pero una vez que uno reconoce la enfermedad, sabe utilizar los protocolos, sabe hacer las cosas, yo le digo, ayer me hice la prueba a José Gari y soy IgG negativo, soy IgM negativo, es decir, sigo dando negatividad en este sentido. Y eso significa que no eh, haciendo las cosas bien no te contagias. Pero al mismo tiempo me gustaría, José Darío estar contagiado. ¿Sabe por qué, José Garín? porque si yo tuviera la IGG en este momento, estaría en todo lado, estaría correteando en todo lado, porque lo que falta en este momento es manos, José Gare. En este momento lo que pasa es que el personal salga a atender. Pero usted tiene miedo de contagiar a su familia, de contagiar a todas las cosas. Entonces tenemos que cambiar el paradigma del miedo a ser más agresivos, porque no al quedarnos aquí metidos, encerrados, lo que vamos a generar es que la gente fallezca, muera, y llegue complicada. ¿También?
0: Doctor, pero yo entiendo lo que usted dice en su afán apasionado de ayudar, pero yo voy al cuadro de situaciones, es decir, lo que usted plantea es absolutamente correcto. Lamentablemente usted no se contagió, no hizo IGG. Usted tiene que quedarse con, con las normas de bioseguridad correspondientes y no puede circular libremente porque no tiene IGG. Pero vamos al común en este momento. Estamos hablando de que en el, en, en el nivel uno de la salud, anoche murió una mujer embarazada. Está en el piso de un consultorio en el Distrito Municipal 5, desde anoche. Y no acuden a recoger el cadáver. Entonces, vamos por ese lado. Si tenemos nosotros en cuenta de que tenemos tres ambulancias para dos millones de personas, estamos hablando de lo básico, no estamos hablando de curar gente, doctor. Estamos hablando de transportar gente. Estamos en este caso, y perdón la expresión, transportar un muerto.
1: Y estamos. lo está diciendo, José Gari. Estamos suponiendo. Lo que pasa es que esa paciente no debería, no debería haber fallecido. Si lo hubieras atendido oportunamente, José Gari, esa paciente no hubiera fallecido. Está bien. Y justamente porque, porque no estoy atendiendo oportunamente voy a tener cuadros así. Y voy a tener gente que no quiera a, a levantar a ese paciente. Porque yo le digo, tenemos que generar brigadas de concientización donde esa brigada vaya a salir y saber que se puede contagiar, pero no se va a enfermar y no se va a morir. ¿Por qué? Porque es joven, porque además lo vamos a detectar oportunamente y lo vamos a tratar, José Gari. Ahí va el tema, ¿cómo saltas de salir de tu zona de confort y esperar al paciente que llega al segundo, el tercer nivel, que llega complicado, que llega fallecido, o el caso este que está en el centro de salud y nadie lo ha ido a recoger? ¿Por qué? Porque Kim, desde el candillero tiene miedo, el chofer tiene miedo, el paramédico tiene miedo. Las licencias, todos tienen miedo, doctor, querido, pero tiene que haber un grupo de que a salir a eso.
0: Explícame cómo no voy a tener miedo si no tengo los elementos de bioseguridad ni la capacitación. ¿Cómo no voy a tener miedo? pues? Si estoy viendo que se muere el de Alau, yo ponía un ejemplo el otro día que me decía un revolucionario de la década del 70, cuando subió el general Banzer al poder, de que en realidad todo iba bien, ¿no? Cuando empezaron en el enfrentamiento ahí en ese golpe de Estado, todo iba bien hasta que empezó a gritar el de Alau. Es decir, pa, 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 lo tiró y no pasaba nada, estaba todo gran macho. En el momento que empezó a gritar el Dalao, y vos lo ves al Dalao que está a grito y que tira un balazo, tirás el fusil y te vas y te metes debajo de tu casa, debajo de tu cama, pues te da miedo. Entonces es exactamente lo mismo. Yo entiendo lo que usted dice, pero yo lo que voy es, nosotros no podemos seguir recargándole más huevos, perdón la expresión, voy a hacer un término de fútbol, a ustedes lo de salud. ¿Qué más le vamos a poder? Falta que, los, falta que se los golpeen ustedes nomás. O sea, usted está exponiendo todo su valor con condiciones totalmente pésimas para atender. ¿Cómo le voy a pedir yo a un policía que vaya a hacer el levantamiento de un cadáver? O a un médico, si no le doy los elementos de violencia. Si no tiene las condiciones. Pero claro, entonces, ahora, lo que usted dice Ahí, es correcto. Pero
1: ese es un tema estructural, pues, José Gari. El, el tema estructural, que es lo que pasa? entonces
0: reclamémosle para el la gobierno.
1: Ley. Es decir, la ley vamos la para ley el gobierno. Pues la ley 3131 solo ha creado una ley para sacar responsabilidad al médico. Si usted lee la ley 3131, el único que puede generar mala praxis, negligencia y todo lo más es el profesional médico. ¿Por qué no ser profesional administrativo? Si el personal administrativo, porque usted lo que está hablando es que el personal administrativo no les ha dado niveles de visibilidad, no ha comprado guantes, no ha comprado barbijos, no ha comprado máscaras, no porque no ha comprado las bolsas para el cadáver. Y eso no es responsabilidad del médico. Y eso no es responsabilidad de la enfermera. Eso es responsabilidad del administrativo. Entonces, dentro de la ley 31 y dentro de lo que viene que ser la ley de salud, tiene que haber responsabilidad desde el ministro hasta el portero. Tiene que tener responsabilidad de acuerdo a accionar porque el que falla en cualquiera de esos eslabones genera fallecimientos. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar en la responsabilidad que tienen las autoridades, los administrativos, ahí los que de red. Ahí tenemos que generar responsabilidad, porque esa es responsabilidad penal, porque estamos jugando con la vida de la gente. Y eso es, por ejemplo, que en algún momento yo eh, recuerdo el tema del código penal, que hemos embanderado en algún momento el tema del código penal. ¿Por qué? Porque responsabilidad para el, pa el profesional. Sí, pero hay otros que te mueven. Yo, yo sé que en el San Juan, en todos lados, profesionales médicos que llevan su material, que llevan su instrumental, que llevan sus cosas para poder dar la atención correcta porque el sistema público no lo da, José Gary. Pero en este momento estamos en guerra. En este momento yo no puedo dar el lujo de echarle la culpa solo al ministerio porque en este momento vida que salvemos, José Gary, es vida que vale. viendo que si podemos salvar de una a uno, y si no duermos la noche...
0: Yo le entiendo el espíritu y creo que es elogiable su espíritu. Pero, a ver un ratito, doctor, usted va y me salva uno, se me enferma y se me muere y se acabó.
1: No me voy a morir. Ni me voy a... Si me enfermo va a ser suave, José Ari porque ya lo conozco al virus. Lo que tenemos pero... que generar en conciencia de eso es que tenemos que salvar vidas. Y eso tenemos que encomendar a todas las autoridades que es momento de que cumplan sus funciones, doctor, que realmente se Perdón, doctor, y perdón vida. doctor,
0: perdón, doctor. Yo, yo siempre... Lo he utilizado de consulta permanente y yo le agradezco muchísimo. Pero perdón por no estar de acuerdo en este marco. Es decir, hace unos días aquí en Santa Cruz se murió una mujer que no debió morirse. Entonces usted uh -huh. me dice, si yo me contagio, no me voy a enfermar, no me voy a morir. El, el que llega al sistema de salud se está muriendo, doctor.
1: O sea, de, Ari, en de el qué, caso, ¿le qué... estás preguntando ahí como auditor o como médico? Porque yo te digo, como, como auditor. Le estoy preguntando
0: como auditor. Hay una mujer de 35 años, hace unos días. Sí, sé cuál es. Un... Falleció, sí. Falleció en la... Seguro Universitario. En el Seguro Universitario. Y sí. en realidad le dijeron, se perdió la prueba, no hay la prueba, ya hay la prueba, maltrataron a la familia. O sea, todo un, un, un tema en relación sí. a ese fallecimiento. Entonces, Ahí es un problema de gestión de calidad, José García. Uno observa después lo que sucedió con el eh, ejecutivo de AXES, lo que sucedió aquí, ¿Sí? lo que sucedió... O sea, y uno dice, bueno, a, a ver cómo es la cuestión. O sea, mejor si no me contagio. Entonces yo me pongo a pensar en el, en, en el de salud desde el punto de vista individualísimo. Y dice, está bien, yo voy a curar, quiero curar, pero denme en elementos de bioseguridad. Y no se los dan. Y lógicamente hay un cargo de responsabilidades. La urgencia en este momento hace... Que yo tenga, no me los dan, no los tengo. Entonces, ¿por qué me voy a exponer? pues Es un razonamiento de autodefensa, si usted quiere.
1: Claro, lo que dijo Brenda, si no tiene las condiciones, no se atiende. no claro. Pero Yo le estoy hablando del, del caso que usted me hace mención. Hay un problema de gestión de calidad y se debería auditar ese caso. Porque como digo si me sale un falso negativo, el médico tiene criterio clínico. Yo he tenido dos casos falsos negativos y he durado porque la sintomatología era de covid se pidió el particular y el particular dio positivo. Y no por eso voy a dejar de tratarlo y no por eso voy a dejar de hacer las cosas. Es decir, tenemos que imponer el criterio clínico para poder hacer las cosas. Hay que hacer las cosas de acuerdo a los protocolos. Y hay gente que va al San Juan de Dios y todos están comprando sus cosas para poder tratar a la gente. Hay responsabilidad de las autoridades, pero si vamos a esperar que las autoridades, que es un sistema burocrático, usted mismo lo ha dicho, no vamos a tener buenos resultados, José sea, Gali.
0: Entonces, no estoy de acuerdo en eso, pero este esto es como el cacho lo que se ve se anota y a la señora no la van a resucitar. Podrá venir
1: toda sí, la, porque no la oportunidad de atención, no eso la, la oportunidad de atención es el virus que nos está demostrando José Gary, Ajá. que no somos oportunos en atender, que nuestro sistema no es oportuno atender. Esta es la mayor prueba que nos está dando el, el coronavirus y nos está demostrando que nuestro sistema es obsoleto para atender al paciente por lo cual el paciente puede morirse en su casa en el transcurso de llegar al hospital o en el hospital.
0: En ese sentido, tenemos que acelerar todo, ¿no? Usted plantea el tema de salir a buscar eh, a través de rastrillajes y demás. No hay personal médico, no hay elementos de bioseguridad. En este momento no hay pruebas. Pues
1: tenemos que incrementar el personal, tenemos que eh, prepararlos, Ahí tenemos que trabajar con autoridades, con, pero no autoridades a nivel nacional. Tenemos que hablar con juntas vecinales, generar barbijos artesanales. Tenemos que generar un batallón donde todos estemos comprometidos porque la guerra es de todos, José Jari. Y tenemos que hacerlo porque si no, ¿quién nos salva? Si al final no generamos ese grupo de trabajo a nivel vecinal, a nivel de Otenés, a nivel provincial donde estén en un parto el médico, estén todos, todos, porque esto es una responsabilidad de todos, José Garí, para cuidar las vidas y podamos ir salvando vida a vida. Ahora, yo le pongo, yo si le pongo,
0: yo le pongo un ejemplo de esto, solamente para, para cerrar el diálogo.
1: Ah, nos
0: hemos pasado un poquito en el tiempo. Eh, mire... Aparece, usted en un momento hablamos de la invermectina y demás cosas. Aparece un médico desde la desesperación que vive Trinidad y lo plantea eh, el escenario y da una serie de argumentaciones científicas. Usted respalda eh, el uso de este producto y pone ejemplos de Costa Rica y de Lima. Y de repente la posición oficial del de, eh, Estado boliviano es no, entonces, tal vez usted me dice ahora, voy a poner un paralelo un poco estúpido, pero para que se entienda. Eh, vamos con las juntas vecinales, armemos barbijo, armemos... Y va a salir la alcaldesa y va a decir, no. Entonces, a eso voy. Es decir, nosotros podemos rezar misa todos los días. El problema es que el poder de decisión, doctor, no genera la decisión y solo le pone peros. Lo, y, lo, y hacen silencio todo. Ahí están los laboratorios con sus pruebas paradas que lo único que hacen es quejarse en los grupos sociales donde pertenecen los dueños y no se atreven a salir de frente y decir al gobierno que no les permiten hacer las pruebas. Que les han dicho que, eh, querido, que en 15 días, digamos. Entonces, querido, yo lo que voy ahí, a eso. Y, es la decisión.
1: Por eso yo te digo esto mire Ajá. Hemos vivido, no solo con 14 años de opresión en el sector médico y sector salud, sino tal vez un poco más, y nosotros teníamos miedo. Yo en algún momento he tenido miedo de decir algunas cosas cuando hacían algo mal, porque ya te agarraban, te botaban del trabajo, es decir varias cosas. Una persecución muy, muy terrible, yo le digo. Es mayor, en, en su momento tuve que irme de La Paz a Santa Cruz por una persecución política como tal. Entonces, no podemos volver a lo mismo. Hoy más que nunca, no nos van a embargar el pensamiento y la voz. No nos vamos a dejar mientras tengamos responsabilidad de salvar vidas, porque nuestra responsabilidad es salvar vidas. Por ejemplo, yo no lo puedo fallar a usted y a su programa que me dieron la oportunidad de hacer salud pública, de poder ayudar a la gente, mucho menos a Santa Cruz. Porque si me equivoco, pongo en riesgo la salud de quién? De toda la población. Hay que fijarse en lo que sucede en todos los lados. Hay que analizar Paraguay y otras cosas, cómo se comportan, porque lo que decimos aquí en tu programa, José Gare, ayuda a la gente. Entonces, yo doy un examen contigo todos los días, José Gare. ¿Por qué? Porque no quiero equivocarme y no quiero fallar, porque la gente necesita ayuda. Y todos los profesionales de salud pensamos así, todos los médicos. Entonces, yo lo que puedo decir a todo el mundo es, hay que decir, no tengo las cosas, díganlo, salgan, tema laboratorios. ¿Por qué a los laboratorios privados se les ha prohibido traer sedes? Si yo como Estado no tengo la capacidad de hacerlo, no, que lo hagan. Lo que sí, que me informen. Porque ahorita necesitamos hacer eh, varias pruebas. Entonces, lo que sí tengo que tener oportunamente es que esos laboratorios, cada positivo que tengan, vengan donde me, Porque en La Paz yo puedo asegurar que hay gente que se ha hecho el laboratorio y no ha sido detectado por el CEDES. En Trinidad, lo mismo hay pacientes que se están tratando en casa y que no, y no están en, en la lista de enfermos ni tampoco están en la lista de, de posibles fallecidos. Entonces, pues por esta presión que está haciendo eh, a nivel central, estamos haciendo que se pierda datos y que haya ocultamiento de datos y no se genere la, la verdadera estadística que es la que puede salvar vidas, José Gallo.
0: Doctor, le agradezco muchísimo como siempre y, y yo debo... Este... Eh, ponderar su alto espíritu de colaboración y estas, este apasionado deseo de ayudar a la población y salvar vidas, que me parece. Para
1: terminar, José Gagui, sí. yo pienso que en este momento de pandemia nadie puede lucrar y hay que llamar a la reflexión a los laboratorios, hay que llamar a la reflexión a las farmacéuticas, a todo. ¿Por qué? Porque, como es un problema de todos, el que gana en este momento, el que lucra, gana sus centavos pero el que lucra, el que está vendiendo dos veces más el precio, tres veces más el precio, lo que está haciendo es un intentado a la salud, y le va a tocar, nos toca a todos, nos toca a todos, fíjese el caso de la, del alcalde de Montero que preocupado por su papá, esta enfermedad no perdona a nadie, entonces, ¿qué debemos hacer? En todo lo que es guantes, todo lo que se necesita para luchar con la pandemia, todos deben poner su granito de arena. Y no deberían estar lucrando porque la salud no es un negocio. La salud es para todos y nos va a tocar en algún momento vivirla. Así que yo llamo a la reflexión a todo el mundo de que no lucren con la salud.
0: Está bien, doctor. Le agradezco mucho. Un abrazo. Hablamos después.
1: <risa> un abrazo,
0: Martín. Un abrazo que siga bien. Pero no solamente hay un lucro.